0: Hei og velkommen til Ølkilden, kunnskapspodkasten til lokalbrygg.no. Mitt navn er Junidar og i dag så skal vi gå gjennom en kategori med øl som garantert kommer til å friske opp livet ditt, nemlig surøl. Og her er det jo viktig å gjøre en stor forskjell på surt øl og surøl. Den her kategorien med fantastiske bevisst syrende øllene som man kan få tak i fra in og utland. For det er akkurat det surøl er. Det er en kategori med øl der bryggerne har gjort noe spesifikt underveis for å fremskaffe en syre. Så i motsetning til mer tradisjonelle over- og undergjære øl som gjerne er bittre eller søte, så är det syren som ska komme fram i suröl. Og det här, det gjøres på hovedsakelig to forskjellige måter, men det er allikevel eh, en fellesnevner for de her i kategorien, og det er det at det er bakterier som er med å konvertere sukker til syre. Det kan være for eksempel Lactobacillus eller Pedococcus som to eksempler som er med i prosessen og gjør om sukkeret som man får ut av malte omtelle en syre som er med å friske opp. Så lurer du på, hvordan kan man lag ett sur Jo, jeg kan ta det gjennom den første hovedmåten man gjør det, og det är en bryggeteknisk metode. här är den som er raskest, som er enklest å kontrollere, og som gir ikke sure øl, men det ger øl med fin friskhet og god syrebalans. Det er gjerne litt lavere i alkohol også. Det, det gjelder for så vidt egentlig alle sur Men eh, i den här kategorien med bryggetekniske sur øl, fryktelig, useks i navn, når man får sider selv, jeg kom akkurat på det, så så sånn det. Men det er i hvert fall at eh, bryggmesten bruker en metode, eller en ingrediens under processen som... Eh, Eh, fremskaffa syret på en eller annen måte. Det kan vara noe som heter eh, kettle souring, altså kjelesyrning, for exempel, Da tar bryggeren, knuser malte sånn som på vanlig måte og mesker in. og så kan han velge om han skal bare la det ligge der et par dager, kaste litt fersk malt og la naturlig utvikle seg. Han kan eh, ta ut vørtra fra eh, meskekaret, og tilsette biola og la det syne over en dag eller to, for i biola finnes jo, laktobasilius, melkesyrebakterier. Så kettlesouring skjer før man ska koke ølet. Fordelen her er jo selvfølgelig det at du kan stoppe utviklingen av syre, ganska enkelt, for du dreper bakteriene ved och koke dem. Du kan også bruke syrehold i malt, faktiskt altså syren av malt, som du får leverert fra en, en producent. Og det er det man kaller kettle souring, det er den syringen som skjer før man får koken på gang, og dermed kan begrense syreutviklingen i øllene. Så kan du jo selvfølgelig også juksa lite i karne og putte opp i melkesyre selv etter at øl er ferdig gjæret. Fordelen da er jo at du kan justere på milligram hvor surt du ønsker øl. Men jeg må jo innrømme at fra egen erfaring som hjemmebrygger så gir det en forholdsvis flat syre, altså en litt sånn uinteressant øl rett og slett på grunn av det. Så kettle souring er absolutt å foretrekke det. Så er det også viktig å skille på øl som er surt og på sur øl. For har vi nevnt et par måter man kan få det. Man kan ha kettle souring og man kan ha tilsetning av syre. Og så finnes det jo en del øl der man rett og slett har tilsatt en frukt eller et bær som er veldig syrlig. Men det regnes ikke som et sur øl. Det är et surt øl, men det är et fruktøl med syre ikke en surøl. Så forskjellen på en surøl og på et syrlig øl er rett og slett det at man har en bryggeteknisk metode som gör att man får fram syren. Ehm, jag ska ta faktiskt et öl som jag har här som är ett gott exempel på en bryggeteknisk syne av øl. det er en Berliner berlinerveise. Kjem, som det hører på navnet, fra Tyskland. Selv om det er litt vanskelig å historisk si 100% korrekt, så er det i hvert fall Berlin som har fått æren av å være hjemmeplassen til det. Det man gjør der er en såkalt kettle souring. Det er jo en hvete øl, det er av veise i bunn. Man har ikke noen smak eller... Eh, mye bitterhet av humla, men det er ikke så veldig mye eh, malt eh, i, i bildet heller når det kommer til smak og aroma. Og så er det også viktig å, å ha en liten ekstra informasjon om berlineveiset. Fordi eh, traditionellt sett så ble både berlineveiset og Leipzig-varianten gåse, som var tilsatt salt, eh, de blir av og til servert med sirpa på siden som man kunde tilsette oppi. Ä, um, det här en noget som Hondagsrygeria speciellt har et tott tell sin, sin barm og virkel i tankte at no ska vi gå all out. Så faktisk i dag og få tag i en Berlinrvese eller en gåse fra Hondagsbrugeria, som er närma originalen Det er nass mule. Fridi de, de små bruggerer runt om i, i landet har lysteleller eksperimentere og finne fram nye smaker så jeg fant rett og slett ikke en berlineveise til den smakingen her eh, som ikke var tilsatt noe så akkurat den jeg har i glasset her den er det pasjonsfrukt oppi og det kan jeg garantere deg at det er ikke noe som er tradisjonelt men det gjør det likevel spennende eh, og jeg vil faktisk påstå at hvis man skal begynne med surøl så det her fine øl å begynne med for at det ikke er ikke så avskrekkende de har eh, litt fruktsød med og selvfølgelig preg av frukt og bære som du er oppi, som du har en frisk syre. Tänk Tenk dette som på vitvin for eksempel. En risling vil være syrlig, ikke sur. Stor forskjell. Når jeg lukter på det här. så lukter det parsjonsfrukt. For når man bruker bryggetekniske metoder for syrning av øl, så får ikke den, den utviklingen av øhm, melkesyre så mye å si for lukt og øhm, smak på det endre ølet. Så det betyr at hvis man tilsetter, sånn som her for eksempel, sånn personsfrukt så vil den skinne gjennom ganske klart. Men, det er også noen sånn sitrustoner, og litt sånn melkesyre eh, bakterielukt i det, og hvis du lurer på hva melkesyre lukter, så kan du jo prøve å lukte litt på, eh, ja, på romstemperert eh, yoghurt, for eksempel, eller biola uten eh, smak. Så, så har den en viss idé på det. Så det er i hvert fall det jeg lukter her. Eh, Parsjonsfrukt, som jeg Citron eh, Sitron. Lukter nesten litt sånn eh, sjøaktig også. Eh, men jeg kan godt hende hjernen min som spiller med et puss. Når jeg lukter på den, så lukter det friskt. Og det er et godt tegn. Når det smaker, mm. det er deilig friskt. Det første som slår i meg er syre. Og så kommer repasjonsfruktigheten. Men så er den forholdsvis eh, kort i smaken. Så det betyr at den lesken, det får i gang man blir litt sånn og får opp apetitten, det blir litt sulten, det blir litt mer tørst. Og det er akkurat det här som eh, ølstiler, som berlineveis og gåse representerer veldig fint. Eh, akkurat det her at eh, du får en sånn forfriskende følelse, det er ikke for ekstremt, det er ikke surt, bare middle of the road, helt nydelig leskende. Så det er en sånn kjapt eh, på den ene av de to hovedtypene av surøl, den bryggetekniske. Så er det jo den eh, nummer 2 som er en spontangjæring, og det er det begynner å bli funky, surt og ekstremt daily godt og komplekst. Det man gör här det er at man enten, eh, man kan bruke noe som coolship Cool Ship, som er bokstavlig talt et åpent ølbasseng, og så åpner man allt av vinduet og døra, og i det hele tatt, så lar man det stå åpent et par dager, så får man bakterier og gjerstoffer fra områdene runt. de hopper i hermetegn oppi, og over tid så vil det her utvikle til fantastisk fin syregang Gjerne hvis det vil gjøre så vil du også få en del spennende, litt sånn funky smaker av apelsin Og kanskje litt slær og litt stall og ja, litt sånn vått høy og sånne ting, Som er fantastisk Innsmigrende og komplekst og, og rett og slett helt annerledes en veldig, veldig, veldig mange tenker om eh, Det Jeg vil ikke se si at det er nybegynnerøl, men det er, hva er det, advanced. Så begynn med noe litt lettere som er bryggeteknisk eh, gjort eh, surt, og så kan man bevege seg oppover. Det er en fin måte å på det. Eh, I tillegg så bruker man veldig ofte eh, fat for å lagre i det här en en store store 5000 liters fuder av exempel trefat eller mindre träfat å få en rasker utvickring. For del med storefat är att du kan det över längre tid och du har en sakte utvickling mens mindrefat har stör för att de bbölle och vill utvick sig enda fotarere. Den gyldne minddelven, mellom de helt supersure og det helt uh, friske er typisk flamsk rød, eller flamsk brud, og brun. Um, og det her er øl der man tar uh, de her spontanjære ølene, som jeg snakker om, som jeg lager kanske i et, to, til og med tre år. Og så tar man en tredjedel, to tredjedel, og så blander med et ferskt øl. Og det du får da, en harmoni av sødme og syre, kompleksitet og friskhet, og rett og slett noen fantastiske gode øl. Her er nok belgerne i verdensklasse, men jeg vet at det er flere og flere som, om ikke annet, har veldig lyst til å ekspertere med det her utenfor Belgiernes grenser også. Eh, og så er det så selvfølgelig De sureste av de sure De mest ekstreme av de ekstreme Noen av de herligste av de herligste Og det är de som får ligge 1, 2, 3 år på fat Og så gjør man ikke så veldig mye mer Enn at man eh, kanskje blander dem Eller bare putter dem rätt i flaske Og det er lambikk Og gøs Og variasjoner av de Det er... Rett og slett øl som utvikler over lengre tid, kompleksitet og en veldig hissig syregang. Jeg husker første gang jeg smakte på en lambik, da kjente jeg at emaljen min den svei litt. Jeg var helt eh, ukjent for eh, surølens verden, og det tror jeg var min øl nummer to i kategorien. Så kan ikke anbefale det. Jeg tror ikke du kommer til å det så mye som du kan hvis du bygger ditt opp når det kommer til, til syrlighet. Men det er i hvert fall noen av de mest spennende ølene man kan ha. Det er veldig stor rift om det, så det er også noen av de dyrere ølene man kan få tak i. Men på grund av at de er helt naturlige og har her vilje, her er brett under mysis, som det heter, så kan den utvikle sig masse over tid altså man kan lage dem i årevis og de vil utvikle smakene sine syrligheten er forholdsvis konstant for til et visst punkt så vil ikke bakteriene utvikle mer syre så de vil rett og slett bare stoppe å leve eller utvikle syre men i hvert fall lambikk og gøs Øl som jeg kan absolutt anbefale hvis dere de har fått smakt på litt forskjellige surøl og jobbet det litt oppover. Så der har det rett og slett, for å oppsummere, en rask introduksjon til surøl, en av mine definitive eh, favoritter kategorier med öl. Nu gäller nog väl egentligen strängt att det er de flesta ölstilarna som vi snackade om är en helt annan sak. man delar sura lopp i två huvudtyper i förhåll till hur de blir bryggda. Det är då bryggteknisk där man antingen har en så kallt kettle souring där man syrne vörtra för man koker det, där man kan tillsetta eller bruke sur malt som med syrna med vilje man kan tillsetta melkesyrebakterier eller man kan också faktiskt tillsetta laktobacillus och och perio coccus som vill utveckla syre. Det köper man det i ampuller fra eh järelleverantör. Det så det är en bryggeteknisk möten den spontanjære måten, er den oldschool-måten. -e Jeg tør faktisk å påstå det er den mest originale typen øl vi har, for det er veldig lite teknisk, det er ikke noe finesse i, de, i um, hvordan man får de tilsetningene, man trenger i hvert fall ikke det. Uh, så mest sannsynlig er det noe som uh, har vært, uh, man vet at det har vært uh, laget Lambic siden, uh, romertida, og jeg vil tippe flere tusen år før den tid så en lignende type, der man rett og slett lar naturen, faunene rundt, terroaren, som vinfolkene kaller det, komme i øllen, lage det over tid, gjerne på eikefat, og få en enorm smaksutvikling som skaper noen av de mest unike smaksopplevelser man kan finne i ølverden. Men, du har blitt advart, det kan være ekstreme greier, så er dere alltså ja, som sagt så är det eller är advarat. Då hoppas jag ni har lärt i dag. Oavsett om ni så det här på Youtube eller hörte det här i podcastspelaren din, så hoppas jag ni sitter igen men nog nog gott. Är sätter i alla fall väldigt pris på att ni fortsätter vara med. Hvis du likte det her, husk ska abonner. Ta gjerne en sånn tommel opp, eller en review, eller hva det måtte være, for vi vil jo gjerne at flere folk skal se det, og algoritmen er kongene over sånne ting. Med mindre du bestemmer for å sette ned og dele den her til, det blir hypotetisk tre ølkjenninger du har, så at de også kan lære litt mer om øl. Det hadde vært eh, hyggelig gjort av det. <laughs> Uansett om du har løst på mer ølkunnskap og inspirasjon, kanskje en oppskrift da, eller hva det måtte være, så kan jeg absolutt anbefale deg gå inn på lokalbrygg.no. Der finner du ølkilden, en liten fano på der, där du kan finne allt det här. Der jeg gir mine beste tips, triks, oppskrifter og det hele tatt. Så det kan du sjekke ut. Knut. Og hvis du ikke vil det, så finner du oss selvfølgelig på Facebook, Instagram, LinkedIn og, ja, du vet, alle de her sosiale medier-godisene. Dette eh, var dette. Jeg håper du har lært litt om surøl. Eh, jeg har i hvert fall blitt... Eh Altså, jeg har bit sur på en veldig god måte, at det også smaker på litt surhøl her sånn, men det gjør jo at jeg ser frem til neste gang vi møtes, og vi sammen skal dykke ned i ølkilden og lære litt mer om øl.